0: Das war das Thema am Morgen.
1: Mit Sonnenbrille und Maske. Mitten im
2: dritten Corona-Sommer. Wir müssen über Corona reden, aber eigentlich will es kaum jemand hören. Der harte, unerbittliche, oft hasserfüllte Kampf in den sozialen Medien um Maskenpflicht, Lockdowns, Schulschließungen macht es auch Politikern aller Parteien nicht gerade zu einem Vergnügen, hier neue Regelungen zu beschließen. Genau das aber muss jetzt die Ampelkoalition tun. Am 23. September laufen die bisherigen Regeln aus und die sind ja Grundlage dafür, dass die Bundesländer je nach Lage bestimmte Maßnahmen verhängen dürfen. Wie sehr streiten da SPD, Grüne und FDP und ist das eines der Themen, die Sprengstoff für diese Koalition sein könnten? Christoph Keppeler ist auf der Suche nach Antworten.
3: Im Interview mit dem Spiegel sagte Karl Lauterbach kürzlich, er sei weiter im Team Vorsicht, der Minister von themenvorsicht Vorsicht. ist angesagt für den Gesundheitsminister. Wir werden einen sehr schweren Herbst haben und die Vorbereitungen laufen schon seit Wochen. Somit, also denke ich, also werden wir sehr schwere Wochen vor uns haben, die jetzt vorbereitet werden. Jetzt warnte Lauterbach sogar vor einer katastrophalen Corona-Entwicklung. Denn ohne Schutzmaßnahmen, vor allem ohne Masken, würden die Fallzahlen im Herbst stark steigen und die Intensivstationen überlastet. Über solche Maßnahmen verhandelt die Ampelkoalition gerade. Der SPD-Gesundheitsminister schloss bei Anne Will zum Beispiel neuerliche Schulschließungen nicht völlig aus. Als letztes Mittel. Weil man ja nicht wisse, welche Virusvarianten im Herbst auf uns zukämen. So etwas aber widerspreche dem Bericht der Expertenkommission der Bundesregierung. So jedenfalls sieht das Marco Buschmann, der FDP-Justizminister.
0: Es besteht hohe Einigkeit, dass eine ganze Reihe von Maßnahmen wie Lockdowns, wie Schulschließungen, wie Ausgangssperren von dem Hintergrund des Berichtes eigentlich nach allem, was wir heute wissen, nicht mehr verhältnismäßig sind. Da sind wir uns auch einig umgekehrt sind wir uns auch einig, dass wir mit äh, ein Konzept brauchen, in dem die Maske auch eine Rolle spielt.
3: Und da stimmte ihm Bundeskanzler Olaf Scholz im ARD-Sommerinterview zu und widersprach damit seinem Parteifreund Lauterbach. Ich finde schon, Schulschließung sollte es nicht mehr geben und ich glaube auch nicht, dass wir so einen Lockdown brauchen, wie wir ihn in den letzten Jahren mehrfach hatten. Aber auch der FDP-Justizminister meint, eine Maskenpflicht in Innenräumen werde im Konzept der Bundesregierung vorkommen. In Innenräumen sei ihre Wirksamkeit unstrittig. Und das sieht auch der dritte Koalitionspartner Bündnis 90 die Grünen so. Schon vor drei Wochen sagte ihr Gesundheitspolitiker Janusz Dahmen.
0: Ich bin davon überzeugt, dass äh, Maßnahmen, von denen wir gelernt haben, dass sie Infektionsketten verhindern, nämlich das Masketragen, viel stärker genutzt werden muss.
3: Nur, dass zurzeit viele Menschen trotzdem in Innenräumen keine Maske trügen, mache es dem Virus super leicht, so der grüne Gesundheitspolitiker.
0: Hier brauchen wir für den Herbst eine Rechtsgrundlage, dass im Innenraum konsequent Maske getragen wird Und auch im Sommer sollten wir gerade nicht nur in Bus und Bahn, sondern da, wo Menschen im Innenraum zusammenkommen, Masken stärker einsetzen.
3: Vor allem bei der Maskenpflicht ist man sich weitgehend einig. Impfen halten alle drei Ampelparteien für mehr oder weniger wichtig. Lockdowns oder Schulschließungen will eigentlich niemand wirklich in der Ampel. Menschen über 60 sollten sich zum vierten Mal impfen lassen, auch wenn es noch keinen Impfstoff für neue Virusvarianten gibt, sagt Karl Lauterbach. Auch der grüne Janusz Dahmen hat sich für ein Impfangebot für die Unter-70-Jährigen ausgesprochen. Bei den Corona-Regelungen für den Herbst scheinen sich die Koalitionspartner eher sanft anzufassen und bauen sich gegenseitig goldene Brücken. An den Corona-Maßnahmen für den Herbst jedenfalls wird die Ampelkoalition wohl nicht zerbrechen.
2: Es gibt noch viele Unbekannte in der Rechnung. Wird es im Herbst eine neue Variante geben vom Coronavirus, die vielleicht wieder schlimmere Folgen haben wird? Wie viele Menschen sind nun eigentlich immunisiert durch Impfung oder weil sie Covid hatten? Momentan haben wir recht hohe Inzidenzen bei den Neuinfektionen. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt auch wieder die Krankenhäuser beschränken wieder den Zutritt. Zudem stecken sich so viele Menschen mit dem Virus an, dass an vielen Stellen die Arbeitsabläufe gefährdet sind. So zum Beispiel auch in den Krankenhäusern im öffentlichen Personennahverkehr oder auch an den Flughäfen. Wobei das nicht allein an den Infektionen liegt. Professor Karnagel ist Experte für Bewegungsmuster und Mobilitätsforschung an der TU Berlin. In der Corona-Pandemie berechnet er Ausbreitungswege dieses Virus. Ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie Besorgniserregend schätzen Sie die Lage ein.
4: Naja, also es gibt ein paar Bundesländer, die melden die Krankenhauszahlen in Echtzeit. Und aus denen kann man tatsächlich auch recht gut die Dinge ablesen. Und da sieht man, wir haben hohe Zahlen, also hohe Krankschreibungen, auch durchaus hohe Anzahlen von Einweisungen. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, es ist wirklich viel, viel besser als 2020 und 2021 war. Und von daher gesehen ist es dann doch nicht vergleichbar.
2: Und seit die Schnelltests nicht mehr kostenlos sind, wird deutlich weniger getestet. Und die Tests sind ja auch recht unzuverlässig, zumindest wenn man gar keine Symptome hat oder sogar selbst dann Abwasser. Testungen werden nur wenig gemacht. Haben wir überhaupt einen Überblick über die tatsächliche Lage?
4: Naja, ich glaube, eine gute Methode wäre eigentlich, wenn die Krankenhäuser gut melden würden. Also, die testen wohl flächendeckend, aber es wird nicht unbedingt eingesammelt. Aber es gibt ein paar Bundesländer, die machen das. Also, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen haben wir die Zahlen tagesfein und Berlin auch. Und da sieht man dann eigentlich doch ganz gut, was passiert. Und da sieht man im Grunde auch, dass diese Sommerwelle jetzt im Moment an so einer Art Maximum ist, wo wir aus verschiedenen Gründen jetzt erstmal mit einem Plateau rechnen, aber es ja, wird im Moment eher nicht mehr schlimmer, als es im Moment ist.
2: Wenn man sich die hohen Inzidenzen anschaut, dann könnte man ja auch denken, dass wir auf eine Durchseuchung zusteuern oder ist das ein falscher Eindruck?
4: Also es gibt zwei Sichtweisen, eine individuelle und eine bevölkerungsweite und individuell ist jede Infektion ein Risiko und es ist auch nicht so, dass man das hinter sich hat, wenn man es einmal gehabt hat. Das war so am Anfang die Hoffnung, aber die neuesten Daten sagen das eigentlich nicht. Aber dieses Risiko ist auch sehr verschoben. Das ist für Jüngere wirklich deutlich kleiner als für Ältere. Und dann haben wir auf der anderen Seite die bevölkerungsweite Sicht, also die Frage, ob das Gesundheitssystem auf die Art und Weise zusammenbricht. Und da sind wir halt doch sehr weit von dem entfernt, was wir vor ein, zwei Jahren hatten. Insofern würde ich sagen, das ist akzeptabel, wie man das im Moment macht oder vertretbar. Also man kann das so machen, man könnte auch vorsichtiger sein. Das sind, glaube ich, beides mögliche Strategien.
2: Im Moment sind ja in den meisten Bundesländern schon Sommerferien und Ende der Woche sind dann wirklich alle in den Ferien. Entspannt das die Lage hier in Deutschland?
4: Ja, also bei uns sind das tatsächlich zwei Richtungen und wir haben inzwischen auch Daten vom Gesundheitsamt Köln, wo man das eigentlich so nachvollziehen kann. Also erstmal ist es so, dass die Schließung der Schulen die Situation entspannt. Viele Eltern gehen dann auch aus dem Arbeitsleben raus, das entspannt auch. Aber dann haben wir sozusagen am Ende der Ferien, dass die Leute sich häufig im Urlaub irgendwo angesteckt haben. Also irgendwo in einem Restaurant oder in einer Kneipe oder irgendwas, das mitbringen. Und dann haben wir plötzlich sehr hohen Eintrag. Also das war letztes Jahr sehr, sehr stark zu sehen. Das heißt also dann Schulbeginn, Leute zurück zum Arbeitsplatz. Ende der Ferien kommen wir dann sehr viel stärker unter Druck.
2: Und deshalb schauen ja auch viele mit Sorge auf den Herbst. Die Politik ringt um neue Gesetze. Nach bisheriger Erfahrung kommt alle vier bis fünf Monate eine neue Variante, die bislang zwar harmloser, aber umso ansteckender war. Welche Entwicklung erwarten Sie in den nächsten Monaten?
4: Ja, das wäre schön, wenn man das wissen könnte. Also das war tatsächlich letzten Winter einfacher. Im Moment können wir nur Szenarien machen und es äh, mit der Ansteckung ist genau wie Sie sagen. Das ist, kann man relativ gut vorhersagen, was das wahrscheinlich sein wird. Aber ob die Variante höhere Krankheitsschwere oder nicht hat, wissen wir einfach nicht. Und ich glaube, wir müssen damit rechnen. Also wir müssen irgendwie entsprechende Vorbauen, dass wir damit klarkommen, wenn es denn passiert. Aber vielleicht passiert es ja nicht.
2: Und wie sieht diese Vorbereitung aus? Ist Deutschland gut vorbereitet auf alle Eventualitäten im Herbst?
4: Also ich will das jetzt so nicht beantworten, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber ich möchte zumindest sagen, was uns sehr helfen würde. Und das sind Fähigkeiten, also dass wir nicht so sehr in existierender Infrastruktur denken wie Impfzentren, sondern was wir brauchen, ist die Fähigkeit, eine schnelle Impfkampagne zu fahren, wenn wir sie brauchen. Mhm. Das ist genauso mit Teststrategie und das ist Wiedereinführung Homeoffice-Pflicht. Also wenn wir es brauchen, dass das schnell geht. Und das Zweite sind bessere Daten, haben wir jetzt am Anfang schon drüber geredet. Also, wir brauchen dann sicher nicht alle PCR zu testen, das ist viel zu viel Aufwand. Aber wir müssten gezielte Stichproben machen, also ein Teil der Krankenhäuser, Teil der Schulen, Teil der rückkehrenden Flüge, Teil der Altenheime, dass wir irgendwie systematisch, sagen wir alle zwei Wochen, da einmal durchtesten und das dann auch schnell veröffentlichen. Jetzt ist gerade was rausgekommen, das ist sechs Monate alt, das dauert einfach zu lange.
2: Man merkt es an vielen Stellen, es fehlt Personal. Ob im Gastgewerbe oder am Flughafen oder bei der Bahn, überall wo Dienstleistungen dringend gebraucht werden, gibt es zu wenige, die den Job machen. Und aktuell verschärft sich die Lage nochmal, weil wieder viele eben mit Corona infiziert oder an Covid erkrankt sind. Und diese Erkrankungen sorgen insbesondere dort für Personalnot, wo schwer Corona-Kranke versorgt werden sollen. Im Krankenhaus. Die Lage ist teilweise dramatisch und Entspannung ist nicht in Sicht. hr-Reporter Daniel Kätner hat sich für uns die Lage in Hessen angeschaut.
0: Das Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda beschäftigt insgesamt 1.000 Mitarbeiter. Etwas mehr als 300 von ihnen fallen derzeit krankheitsbedingt aus. Die Mehrheit davon wegen Corona. Das Erschreckende in anderen Regionen in Hessen ist die Lage noch dramatischer. Beispielsweise im St. Vinzenz-Krankenhaus in Hanau erzählt Geschäftsführer Michael Sametz. Demnach müssen hier OP-Säle geschlossen und Stationen zusammengelegt werden.
4: Sollte sich die Lage weiter so zuspitzen, dann werden voraussichtlich in den nächsten Wochen einige Kranken, im Rhein-Main-Gebiet die Notfallversorgung in dem Maße, wie sie jetzt stattfindet, nicht mehr aufrechterhalten können. Und das bedeutet dann eben für den Otto-Normalverbraucher, das sollte die Politik den Leuten auch sagen, dass der Badeunfall in Frankfurt eben dann gegebenenfalls in Kassel versorgt werden muss mit langen Transportzeiten. Das Gleiche gilt für den Herzinfarkt.
0: In Osthessen ist die Lage vergleichsweise noch entspannt. Doch auch im Fulderer-Klinikum rechnet man damit, dass sich das in den nächsten Wochen ändert. Laut Vorstandssprecher Thomas Menzel lassen sich die derzeitigen Personalausfälle noch kompensieren. Wir haben ja in den unterschiedlichen Bereichen immer schon auf auch Spezialisten. Wenn ich jetzt im Bereich der Pflege schaue, dann kann man natürlich an der einen oder anderen Stelle versuchen, dann Personal in Anführungsstrichen zu verschieben. Also die Kollegen einer Station bitten, auf einer anderen Station auszuhelfen. Je spezialisierter die Tätigkeit ist, die dann betroffen ist von den Ausfällen, umso schwieriger wird das. Und manchmal schaffen wir es dann auch nur, indem wir die Kapazitäten zurückfahren, indem wir beispielsweise auf bestimmten Stationen auch Betten sperren. Und das sei durchgängig der Fall. Fast zweieinhalb Jahre Pandemie hinterlassen auch beim Personal ihre Spuren. Das weiß auch Kerstin Röhrhoff, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi.
1: Und natürlich
2: belastet das auch nochmal zusätzlich, wenn man weiß, man lässt auch unzufriedene Menschen zurück und man kann gar nicht das leisten, was man leisten wollte. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die nach der Arbeit nach Hause gehen, völlig fertig sind, weil sie viel gearbeitet haben. Aber dennoch sagen und ich hätte noch so viel mehr machen müssen und können und darüber dann auch noch mal gefrustet sind. Also die psychische Belastung in diesen Fällen, die ist da schon auch noch mal enorm. Wegen der dramatischen
0: Corona-Lage verhängt daher immer mehr Kliniken auch Besuchsverbote. Okay.
2: Wer einen unbeschwerten Sommer haben will und kein Risiko eingehen will, der sollte sich jetzt zum zweiten Mal boostern lassen. Und zwar nicht nur die Älteren und Vorerkrankten, sondern alle. Diese Aussage von Gesundheitsminister Lauterbach von letzter Woche lässt viele ziemlich unentspannt zurück, weil es nämlich auch viele gegenteilige Expertenmeinungen dazu gibt, die das eben nicht sinnvoll finden. Ja, was denn nun? Wie soll man sich entscheiden? Wir wollen den aktuellen Stand besprechen mit Cornelia Eulitz aus der hr info Wissenschaftsredaktion. Conny, bringt es jetzt was für alle, sich zum zweiten Mal boostern zu lassen, noch mit dem alten Impfstoff? Schließlich will man ja keinen Beschwerten Sommer haben.
1: Ja, stimmt. Also ich versuche mal da den Strauß an Einschätzungen ein bisschen zusammenzufassen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA sagt, es gibt jetzt keine Hinweise, dass so ein frühzeitiger zweiter Booster mit dem derzeitigen Impfstoff für die Unter 60-Jährigen noch was bringt. Bei den Über 60-Jährigen, da bringt das schon was, sagt die EMA. Sie bezieht sich da auf eine Studie aus Israel, dass die eben einen klaren Vorteil durch die vierte Impfung haben. Dann gibt es noch die ständige Impfkommission, die Stiko. Die sieht die Grenze der Leute, die davon profitieren. Bei über 70. Also, wir haben vielleicht noch das Zitat des STIKO-Chefs Thomas Mertens im Kopf, wo er auf Karl Lauterbach reagiert hat. Viel hilft immunologisch nicht automatisch viel. Also, so die Haltung der STIKO. Und dann vielleicht noch ein Blick in die USA. Da gilt die vierte Impfempfehlung schon für alle über 50. Aber da ist vielleicht auch eine Sondersituation, weil da grundsätzlich viele nicht so gesund sind. Also, sehr
2: unterschiedliche Sichtweisen. Warum empfiehlt Lauterbach dann bei uns diesen zweiten Booster für alle?
1: Also ich interpretiere seine Aussage so, dass das nicht schaden kann, mal eine weitere Impfung in Betracht zu ziehen. Vielleicht schützen sie ja zumindest kurzfristig vor einer Infektion. Das ist wahrscheinlich die Überlegung. Infektion heißt ja auch immer Quarantäne. Und Gesundheitsminister Lauterbach hat ja dann auch noch mal auf den Schutz vor Long-Covid hingewiesen.
2: Viele stecken sich doch jetzt gerade schon in der Sommerwelle mit BA5 an. Ist das nicht schon wie eine Art Booster?
1: Ja, das ist so. Also jeder Kontakt mit dem Erreger trainiert das Immunsystem. Und eine Infektion, die sorgt ja dann immer auch dafür, dass es eine Schleimhautimmunität gibt. Das schafft die Impfung jetzt bei den Oberarmen nur vorübergehend und auch nicht so gut. Trotzdem würde ich sagen, sollte man eine Infektion nicht leichtsinnig riskieren jetzt. Also wenn man Virologen und Immunologen fragt, dann würden die immer sagen, wenn sie es sich aussuchen können, dann würden sie lieber die Impfung wählen. Bei vielen ist die Überlegung,
2: wenn schon das vierte Mal impfen, dann wenigstens mit dem angepassten Impfstoff. Hat es mehr Sinn, sich als immungesunder Mensch unter 50 dann mit den neuen Impfstoffen impfen zu
1: lassen? Ja, also Stichwort ist immungesund. Die neuen Impfstoffe, die werden den Immungesunden wahrscheinlich mehr bringen. Also die bisherigen Impfstoffe gegen den Wuhan-Typ, die sind ja immer noch in der Lage, jetzt die meisten schweren Erkrankungen zu verhindern. Das funktioniert aber auch schon nach drei Impfungen. Aber was sie eben nicht können, das ist die Ansteckung zu verhindern und auch nicht die milden Verläufe. Das sieht man jetzt bei ba 5 das dürfte mit den angepassten Impfstoffen besser funktionieren. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, dass wir nicht genau wissen, wie lang das anhält und was uns diese höheren Antikörpertiter dann tatsächlich bringen. Vor allem, wenn es darum geht, wie schwer ein Krankheitsverlauf ist. Weil da sind dann die T-Zellen gefragt.
2: Wenn man sich nun doch entscheidet, sich jetzt einen zweiten Booster spritzen zu lassen, kann man sich dann trotzdem im Herbst noch mal mit dem angepassten Impfstoff impfen lassen? Oder erschöpft häufiges Impfen das Immunsystem auch irgendwie?
1: Ja, also Experten sagen, das geht. Also man kann das Immungedächtnis jetzt zwar nicht unendlich steigern, aber es kann auch nicht dadurch erschöpft werden. Allerdings gibt es auch sowas wie eine Affinitätsreifung der Antikörper. Wenn also nach der Impfung etwas Zeit vergeht, dann werden die Antikörper zwar weniger, aber die, die übrig bleiben, die binden dann noch viel besser. Und diese Zeit der Affinitätsreifung, die sollte man dem Immunsystem geben. Also stumpft das Immunsystem durch häufiges Impfen, mit einem Impfstoff ab? Ja, also da spielst du auf die Prägung des Immunsystems an. Also, wenn man immer wieder mit dem gleichen Impfstoff in den Oberarm spritzt, dann könnte es zu einem Gewöhnungseffekt kommen und weitere Immunisierungen, die könnten dann vielleicht schlechter wirken oder gar nicht mehr wirken. Es gibt Wissenschaftler, die halten das theoretisch für möglich, dass also eben Wuhan-Geboosterte auf Omikron- gar nicht mehr gut ansprechen. Diesen Mechanismus, den kennt man von anderen Viren. Aber ob das bei SARS-CoV-2 jetzt auch so ist, da gehen die wissenschaftlichen Meinungen tatsächlich auseinander. Gucken wir mal auf die Impfstoffe. Was sagen die
2: Fachleute zu diesen vorhandenen Impfstoffen? BioNTech und Pfizer haben jeweils zwei angepasste Impfstoffe entwickelt. Einen, der nur Omikron-BA1-Impfstoff hat und einen, der auch noch den ursprünglichen Impfstoff enthält. Und dann wird noch ein Impfstoff getestet, der speziell auf die derzeit vorherrschende Subvariante BA5 abzielt. Ja, was denn nun? Ja,
1: also erstmal müssen wir sehen, was bis zum Herbstbeginn jetzt tatsächlich an Impfstoffen zugelassen ist. Und wir müssen gucken, welche Untervarianten dann wirklich zirkulieren. Dann ist es noch so eine Frage, eher monovalent, also ein spezieller Impfstoff oder ein Impfstoffmix. Und brauchen jetzt aber so Leute, die dreimal schon mit dem ursprünglichen Impfstoff geimpft sind, brauchen die wirklich diesen breiten Impfstoffmix oder nicht? Oder ist das eher nur was für ungeimpft? oder für unvollständig Geimpfte. Also da ist die Diskussion im Moment wirklich noch voll im Gange.
2: Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung will die Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion abschaffen. Wer positiv getestet ist, aber keine Symptome aufweist, soll arbeiten dürfen. Dadurch will Andreas Gassen die Personalnot in Krankenhäusern beheben und verweist darauf, dass im Fall einer Grippe auch keine Isolationspflicht besteht. Der Bundesgesundheitsminister aber hält dagegen.
0: hr Info Meinung.
2: Barbara Kostolnik meint, Karl Lauterbach und das Team Vorsicht haben recht.
5: Andreas Gassen ist kein Freund diplomatischer Floskeln. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung provoziert gerne und sagt da auch schon mal so Sachen wie Corona ist eher eine mediale als eine medizinisch relevante Infektion. Oder Maske tragen, um sich vor dem Virus zu schützen, da kann ich ja gleich einen Hut aufsetzen. Zugegeben, das hat Gassen zu Beginn der Pandemie von sich gegeben. Da gab es wenig Masken und noch weniger wissenschaftliche Erkenntnis. Zum Beispiel die, dass Masken eben sehr wohl gegen Corona helfen. Der Erkenntnisstand in Sachen Corona ist mittlerweile weit fortgeschritten. Gassen aber schert das nicht, beziehungsweise Gassen provoziert lieber weiter. Jetzt mit dem vollkommen irren Vorschlag, die Isolationspflicht bei denjenigen Corona-Infizierten, die keine Symptome aufweisen, einfach zu ignorieren. Gassens Argument, zu viele dieser Leute sitzen infiziert zu Hause herum, erzeugen daher Personalengpässe, übrigens auch in Kliniken. Dabei könnten sie doch arbeiten gehen, wenn sie sich gesund fühlten, wie bei anderen Infektionskrankheiten auch. Der Mann, das sei noch einmal betont, ist der Chef der deutschen Kassenärzte und kein stramm ideologisierter Querdenker mit Neigung zu AfD oder FDP. Die FDP jedenfalls klatschte sofort Beifall. Ihr Gesundheitsexperte Andrew Ullmann, auch ein Mediziner, stieß ins gleiche Horn. Die Isolationsdauer solle künftig eine medizinische und individuelle Entscheidung sein und nicht mehr von staatlicher Seite fixiert. So könne man zu einer gewissen Normalität und Unaufgeregtheit zurückkehren. Dass die Corona-Fallzahlen durch die Decke gehen, dass Post-Covid und Long-Covid die Menschen und das Gesundheitssystem lahmlegen und auch auf lange Sicht hohe Kosten entstehen, egal. Der Staat soll sich raushalten. Dass die FDP so denkt, entspricht ihrem liberalen Motto der so wichtigen Eigenverantwortung. Dass Gassen so denkt, ist ein Unding. Der Chef der Kassenärzte verharmlost Corona wieder besseres Wissen. Die derzeit grassierende Omikron-Variante ist so ansteckend wie kaum eine andere zuvor. Nicht auszudenken, wenn die Infizierten sich einfach unters Volk mischen und ihre Viren wissentlich weitergeben dürfen. Personalnotstand und Krankenstand werden dadurch sicher nicht kleiner. Dass Gassen keinen Gedanken an Schutzbedürftige verschwendet, die dann noch höherer Infektionsgefahr ausgesetzt sind, macht seine Vorschläge nur noch ungeheuerlicher. Der Mann mag sich als Verfechter des deutlichen Wortes sehen, in Wahrheit ist er eine Zumutung.
2: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.